0: Jag älskar till Allah från Satan och Röjeeam. Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah rabbil alameen. Salatu wassalam ala Rasulillah Allah. Wa ala alha al-tayyibin, taahirin, al-ma'sumin, al-muqarribin. Wa ala baqiyat fil arzin. Wa lanatullahi ala a'da'ihim ajma'in. Ila qiyam yawm al Allahumma kunnli valiyika al-Hujjata ibn al-Hasan salavatika alayhi Fihadi sa awa fi hathi sa'a wa fi kulli sa'a valiyyan wa hafidah wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hata tuskinnahu ardhaka tau'a wa tumatti'ahu fiha ta'wila Fima Mahdi svalgång och snarare återkom så vann jag fick Vi har kommit syskon till tredje delen av islams svarta historia. Och med denna tredje delen ska vi ta en snabb historisk överblick av vad som hände. Del 1 kom nog vi pratade om insamlingen av Koranen. Del 2 vi pratade om hadith statistik. Del 3 kommer handla om en historisk överblick och Resultatet av de här föreläsningarna Tillsammans med all forskning Kommer att ut i en bok Som den väntade svenner kommer att skriva och publicera Inshallah i slutet av året Som kommer att kallas Islams svarta historia Så för er som vill forska För efter varje föreläsning Folk kommer och frågar och, och så vidare Det märks att det är ett brinnande intresse Så vi hänvisar till den boken För djupare forskning och källhänvisning Och så vidare Så låt oss dyka in i historien Men salat ala muhammad wa ala muhammad Okej okay, syskon Vi börjar med Jag har stödpunkter där Så ni ska hänga med vad vi pratar om Profetens bortgång salat alaihi wa. muhammad När jag lämnar profeten Den här världen Han lämnar den måndag 28 safar År 11 efter hijra Vem förbereder hans kropp För begravning Imam Ali Salam. Imam Ali, och hans nära familj från Bani Hashem De närmsta Medan de gör det här Vad hände samtidigt? Vad som hände samtidigt, syskon, är att I en plats som kallas för Saqifa Samlas Ansar Vem är Ansar? Ansar är, ni vet, muslimerna som emigrerade från Mekka till Medina Kallas för Muhajarin och de muslimer som var i Medina och Timur, de kallas för Ansar, alltså medhjälparna. Ansar samlades där, vissa, inte alla. Det var Banu Khazraj och Bani Aws. Tillsammans med Amr As, Anas ibn Malik, Khaled ibn Walid och vissa andra personer. Ni har hört det här, vissa av jag vet vissa av er har hört det här. Syskon, har ni någon gång funderat över... Vilka var stammarna Khazraj och Aus? Vilka är de här som ska vara där? Dessa två syskon är huvudstammarna i Medina. En Khazraj ena, den andra är Aus. De här bjöd profeten till, till Medina och så kom hit och så vidare. Kittiska historiker säger att, eller källor säger att dessa var en, två judiska stammar. Medan judiska källor säger att dessa var två stammar från Jemen som på 400-talet emigrerade till Medina. Och vad de gjorde var att när de tog makten i Medina så massakerade de alla judarna och tog över deras stammar så att säga. Så då blev de de här stammen. Två saker här som är intressant. Ett, antingen de har judisk härkomst eller två, de är från Jemen. Kom ihåg när vi pratade i, eh, i del 1 tror jag det var. Vi pratade om Kabul Ahbar, som hade den där stora inflytande i islam. Han kom också från Yemen. Och vi vet inte vad som händer i Yemen. De här kommer därifrån och kommer tillbaka. Vi vet inte vad som händer här. De här två stammarna hade krigat med varandra i 120 år. Sen nådde de. Eh, de, det blev ett fred så att säga Mellan dem De var svurna fiender eh, Och vad som hände var att eh, Det blev fred mellan dem Profeten kom dit Han lugnade ställning Ja de blev muslimer och så vidare Men det utbröt en disput För de samlades De ville säga Vem ska ta över islam Efter profeten Mohammed Det var hela diskussionen Och Bani Khazraj sa Det ska vara någon från oss Bani Aousa någon från oss Och det började bli En 120 årskrig det Inget skämt Direkt det börjar bli disputer och konflikter. Och de här var nära att hamna i krig med varandra. Vad händer? De säger okej. Okay, de kommer överens om. Den ena var rädd att den andra stammen får makten. Och den andra stammen var rädd att den ena får makten. De kommer överens om. Vi nominerar ibn Abi Talib. Som kalif efter profeten. Båda var överens om det här, Av rädsla för att den andra stammen inte ska få makten. Medan de håller på att chafsar, vad händer? Två stycken smyger ut ur det här mötet utan att de vet om det och går och informerar vem om Aröbn Khattab. Och de säger, om man skyndar dig för att Bani Aus och Bani Khazrash, som är de två huvudsammanhangarna i Medina, är på väg att nominera och springa till Imam Ali och tillsätta honom som kalif. Omar, vad ville han egentligen? Han ville att Abu Bakr i samband med att profeten skulle begravas. Och han dog hans sista dagar och sånt här, Att han skulle synas brev, alltså i, i anslutning till profeten och begravning och sånt här. Alltså det är egentligen en sorts politik. här. Han ville det här. Och ni vet här också, det finns en hadith som Aisha berättar från. Nu minns jag inte om sig, Bukhari eller muslim. Hon själv berättar att. Hon säger att. Profeten sa till Abu Bakr att leda den sista bönen. Detta är på samma måndag som profeten dör. Han ska leda bönen. Han går och leder bönen. Sen profeten kommer haltandes i sin svåra sjukdom. Och puttar bort Abu Bakr och leder bönen själv. Och sen blir, hon jättearg. blir han jättearg på Aisha och säger. Var inte som Josefs bröder. Du vet Josefs bröder som kastar honom i brunnen. Han är närlig. Hon själv berättar det här. I alla fall. När om man får reda på att det här på sker. Han går. Vad gör han för att eh, vinna tid? Han gör en manöver. Vad är manövern han säger? Nej. Profeten har inte dött. Han gick upp till himlen som Jesus och Idris. Han har inte dött. Han lever. Och det blir en sorts eh, kaos. Folk blir förvirrade. och fråga, Han har inte dött. Vad händer och så vidare. Medan det här eh, sker. Han skickar bud, hämtar Abu Bakr direkt och de springer till mötet. När han kommer till mötet... Det är som om det är gjort för en... Vad ska man säga? i sensatt en sorts politik här. Abu Bakr kommer, han lugnar ena stammen. Sen han lugnar den andra stammen. Och sen han kommer fram och säger att ni ansar med Mahajirin är de bästa muslimerna. För det var de som accepterar islam först. Som utstod svårigheter och förtryck och så vidare... Hit och dit han försöker övertala dem. Och sen. Eh, säger han att. Jag föreslår. Av oss som är här. Att antingen Abu Abidullah ibn Jarrah. Eller om Abu ibn Khattab. Ska bli kalif. När han föreslår det här. Varför säger han inte sitt eget namn? Det är för att. När han lugnar stämningen. Han vill inte säga att jag har kommit för att ta kalifatet. Utan han säger nej nej vi ska komma fram till den bästa. De här är de bästa. Uh, Abu Beidullah direkt säger jag accepterar inte. Jag vill inte. Och Omar ibn Khattab. Han säger hur kan jag bli kalif. När du som är äldre än mig finns här. Jag rekommenderar dig. Det. det blir en stor dispyt här. Mellan Omar ibn Khattab och en annan i det här mötet. Till den nivån att Omar ibn Khattab hoppar på honom och boxar i näsan. Så att han näsan knäcks. Han blöder. Han går därifrån mötet. De kommer fram till. Vi ska med Abu Bakr om om Omar släcker ut handen. Och de är beja och så vidare. De här tre. Abu Bakr, Omar och Abu Beidullah. De hade haft ett möte innan de gick in i den här. Det är därför det var i till allting. När de kommer ut. Så kommer informationen till imam Ali al Att de har valt Abu Bakr som första kalif efter muslimerna, för muslimerna. Imam Ali har knappt hunnit begrava profeterna. Ni yani Bani Hashem var inte i det här mötet. Imam Ali själv var inte i det här mötet. De blev inte bjudna. Och de hann inte ens reagera innan de stängde frågan och gick vidare. Detta var väldigt snabb recap av vad som hände i Saqifa. Så vad händer? Okej, nu vill vi gå in i historiskt. Detta är vad som har hänt. Abu Bakr blir första kalif. Han styr år 11 till 13 efter hijra i två år. Innan sin död nominerar han andra kalifen, Omar. att styra. Han styr i cirka 10 år från 13 till 23 efter hijra. Omar tillsätter ett råd på sex personer att nominera en kalif inom sig. Och den, den sättet som den, det rådet ska komma fram till också spännande. De måste komma överens om någonting. Alla måste vara överens. Om de inte är överens efter tre dagar. De ska dödas. Det är så här jättemycket villkor han har lagt för där. I det här mötet. Vem väljs till sist? Den som väljs är Othman ibn Affan. Han blir tredje kalif tills han blir mördad. Så han styr 23-35 till 35 efter hijra. Cirka 12 år. Han tillhör Bani Omeya. Ni vet Bani Omeya, Bani Abbas och Bani Hashem. Detta är tre stammar, alla under klanen Quraysh. Så Bani Omeya, man, skulle, man, ska, man ska inte säga kusin men på det sättet det är den. Alltså det två släcklighet bredvid varandra. Han tillhör Bani Omeya och med sin svagare politik så grundar han Omeya-dynastin. Med hjälp av att tillsätta viktiga släktingar, olika poster, bland annat Moawiyah. Så sprids så får Bani Omeya fäste i makten. Vad händer? Det är första tre kaliferna. Imam Ali al kommer och 35-40 till efter hijra. Fem år är en kalif. Efter vet, Uthman mördas, folket går, stormar hans hus, mördar honom. Och det som är spännande här är att Imam Ali själv skickar sina söner Hassan Först han varnar Osman så många gånger För inte den här politiken Du kommer bli dödat Othman lyssnar inte Det står i Najib Alaga där Och sen han skickar sina söner Imam Hassan och Imam Hussein Under när folk stormar hans hus Och försöker döda honom Imam Hassan och Imam Hussein är i huset och Försöker putta bort folk Att lugna ner sig Gör inte det där, Gör inte det här Och försöker stilla sämningen. De lyckas inte att han dödas Folk rusar till Imam Ali's hus Och säger vi vill ha dig som kalif Muhajirin, Ansar och Taubin. Taubin är barn till alltså andra generationer som muslimer kallas för Taubin. Vad händer det? Fem år han kalif. Fem år. Första inbördeskriget, Jamal-kriget. Vad är ursikten? De tar Othmans blodiga tröja. Jag vet inte hur stackarna han dödas. De tar hans tröja. De bevarar den. Och sen de ska använda den. De lägger på ett spjut och de hämtar den. Alltså kamel. Detta kallas för Jamal-kriget. för att Aisha sitter på en jättestor kamel- och har den här tröjan Och folk ansluter kring henne Tillsammans med Talha och Zubair, Som också två stora personligheter Zubair som är Imam, imam kusin Som har varit i alla krigen <hör> Han var i Fatimas hus När de attackerade Alltså detta är ingen liten personlighet De kommer göra en allians Och gör revolt Med ursäkten vi ska hämnas Som Ottmans blod Och det här Imam Ali säger vilken Othmans blod. Mina egna söner var där. Mina egna söner blev attackerade när de försvarade Othman. Var var någonstans? Det var första inbördeskriget. De misslyckades och besegrades i Bassara. Andra inbördeskriget är i Sifin. Muawiyah från Syrien. Inledde ett krig mot Imam Ali. Aleyh al-Salam Och Imam Ali's kolla. Hans huvudgeneral. Malik Ibn Ashtar Han Är, hur ska man säga 200 meter kanske Från Muawias tält, han ser Muawias tält Så nära han att gå in Och avsluta kriget Muawia med Amr As Amr var ju fin Han kommer med ett trick Han säger vi tar Koranen, lägger dem på spjut Vi lägger dem på spjut Och säger mellan, Låt Koranen döma mellan oss Men det här trycket Imam Alis armé splittras Det blir två halvor De drar svärd mot Imam Ali Och de säger Lyssna på Vi måste gå med diplomati och förhandla Annars kommer vi döda det Så vad händer I en Imam Ali säger okej okay. Vem är Imam, vem är Moawias representant? Amras Då vill jag att min representant Ska vara Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas är duktig kunne han retorik, han är stark. De säger nej, vi vill inte ha honom. Vi vill ha Abu Musa Ash'ari. Det blir en dispyt här igen, och de tvingar ju mamma att skicka Abu Musa Ash'ari. Och det spännande här är sist när Abu Musa Ash'ari ska gå till det här mötet, vet man vad ni säger till honom. Han säger inte till han Koranen så Hadith så Sunnas. Han säger ingenting, han säger bara en sak. Abu Musa är erfarenhet. Är du en gammal man, du har varit mycket i politik Använd din erfarenhet Låt dem inte lura dig Han går in i det här mötet Amoras och de har diskuterat fram och tillbaka De kom fram till vi båda ska ta av ringen Och med det symboliserar vi att vi tar bort Khilafah och reg regeringskapet Styret från Muawiyah och Imam Ali. Och så väljer vi någon annan De kommer ut i det här mötet Abu Musa säger så som Jag tar av min ring från min, från min höger hand Det är därför det finns Ta av från min höger hand så tar jag av Ima Ali ibn Talib från Khilafah. Sen Amrash kommer han sig så som jag tar av min ring från min höger hand. Avsätter jag av från Khilafah. Och sen sätter jag på den på min vänster jag tillsätter han igen. Så enkelt. Så Sifin kriget att tystande. Det lades ner. Men det blev en splittring. En imam Ali, stor del av imam Ali lämnade kriget. Vad händer? Tredje inbördeskriget. Syskonen fem år, det är När inbördeskrig. Nahrawan, desertörerna från Imam Ali, de som kallas för Khawaraj. De gör revolt. De säger, la hoqmela bara Gud får styra alla Ma'awiyah och Imam Ali. Alla de här kuffar. Ingen bara Gud får styra vi ska döda allihop. Imam Ali går in i kriget. Han varnar om så många gånger till sist han säger om ni inte gör det här, jag kommer döda alla utom tio stycken. Han går in i kriget. Från Imam Alis armé där max tio personer. Från deras armé där alla utom tio personer. Ungefär det höftar, det står i fem, sex, sju och sånt. <coughs> en av dem som överlever med är det? Ebne Muljam Som leder till lönnmordet av Imam Ali senare. År 40 efter hijra. Detta är de fyra första kaliferna. Islam börjar islams historia efter profeten. Vad händer år 40 efter hijra siskon? De kallar den för Året av enhet Muslimerna vänder sig till Imam Hassan Och de svär en allians Vad händer? Mu'awiyah Hämtar sin armé och attackerar Imam Hassan Kufa Vad gör Kufa? De gör exakt samma sak Som de gör i Karbala De gör exakt samma sak exakt. Yani de kommer de över, Tusentals, tiotusen personer Gör beja till imam Hassan Och säger vi stötta dig Sen när kriget börjar de överger honom Till den nivån att de säger Han hade inte med tio stycken sanna följare Till den nivån att de drar Bönemattan under hans fötter De hugger han i låret med en kniv Han tvingas till ett fredsavtal Okej okay. Kalifatet Kallar denna, detta år För Amul al Alltså året av enhet För att enligt dem Mu'awiyah accepterades av alla som kalif Ja detta är enhetens år Vad är det här för enhet? Hur kan ni kalla det för enhet? Ja, han tvingade sig till det Och vad hände nu syskon? Mu'awiyah styr 20 år Det är lika länge som de flesta av oss har varit muslimer här inne en i hela din muslimska Tid du under hans Förstår du vilken makt du har på den tiden? Vad händer, Asiskon? När du har makten i handen, då median i handen, då börjar du fabricera hadither som gynnar profetens, från profet som gynnar kalifatets skola. De här haditherna som fabriceras delas upp i fyra kategorier. Kategorium nummer ett: Genuina hadithen från profeten. Profeten har sagt någonting, men den återberättas i led tills den tappar bort sitt, äh, sin mening. Det blir som viskeläken. Det som kommer ut på andra sidan, det är inte det som sades från början. <kör> typ nummer två: där är från Ahlul sunnas lärda och deras studenter som blandas ihop med vad profeten har sagt på ett sätt att det inte längre går urskilja. Till exempel om man bok. Ja, profeten sa så här, bla bla bla, och min kommentar och så. Och så skriver de det här, och så sprids det. Eller de har en lektion och de säger det, och så sprids det. Till sist vet man inte, vad var det vad profeten sa? Och vad var det som den här lärde sa? Exempel, vi har hadither i de här sex sunnitiska, autentiska samlingarna som vi pratade om förra gången. Som säger, Gud har en fysisk kropp. En hadith säger att på domedagen... Så kommer helvetet klaga på jag är inte mätt än och Gud kommer dra upp sin byxa och stoppa sitt ben i helvetet och säga är du mätt nu? Han alltså, säger jag är mätt nu. Det är typ av hadither som kommer härifrån. Det är jättesjuka hadither jag vet men de finns. Grupp typ nummer tre är hadither som manipulerats för att kalifatet kalifatets styre. Och typ nummer fyra är påhittade hadiser. Alltså vi på en hadis. För att gynna kalifatet. Dessa kan sen igrupperas i de här som de hittar på. Ja, vi ska prisa kaliferna. Och det finns jättemycket sådana här hadiser när man går och kollar. Ah, varenda titel som jag må, Ali har. Alltså helt plötsligt kaliferna har de här. Farouk, Sidiq, jag vet inte. Alla de här. Ah, var kom de ifrån? För Förnedra kalifatets opponenter. Och stärka kalifernas politik och bestämmelser. Syskon när de dödade Imam Ali al Salam. Vet ni vad de sa i Syrien? Under Mawia styre. De sa, ah, dödade de i Imam Ali Moskén? Bad han? När de kom en, en från Syrien, kommer träffa Imam Imam Hassan. Och har svärat honom. Bland de han säger han säger, du ber inte. Du är inte muslim. Han säger, du verkar vara en främling här, ska jag ta emot den här kända dittan. Ja, de verkligen tror de här personerna, ber inte. Har ni tänkt på varför Imam Hussein när han kom i Karbala, vad han har säger? Jag är Fatimas son, jag är profetens son. Koranen kom till vårt hus, fast han uppenbarades hos oss. Vi var de första som bad. Varför säger de de här sakerna? Är det inte konstigt? För varför säger han, det är väl uppenbart? Nej, det var inte uppenbart. För att bland politiken som Aya förde var att varje salajjama man ska göra Lana, på Du fick inte vara imam i fredagsbön om du inte förbannade imam Ali. Men den här politiken, vad tror du händer? Okej, okay, du vet om. Dina barn vet inte om. De går i moskén i fredagsbön. De kommer hem. De lär sig det här. Vad blir konsekvensen av den här syskon? De här fabriceringen av hadithen. Konsekvensen blir att det blir olika grupperingar och inriktningar. Ja, de är, när de sitter så här När de har massa haditer De säger emot varandra Jag tror på det här jag tror på Det här det blir olika skolor inom sekten inom samma kalifatets skola Här är ett exempel Lydnad Lydnad till en härskare Är obligatorisk under alla omständigheter Även om han utför synder Och tyranni Han styr i Guds vilja Och allt gott och ont är från Gud detta är en påhittad hadith, tillskriven profeten för att gynna kalifatet. Har ni hört en sån här hadith förut? Man får inte säga emot, till exempel nu vi har i Saudarabien, vi har i Bahrain Argumenten som de lärda för, vissa av dem, när de predikar Man får inte resa sig emot kalifen för han är våld av Gud. Det här, här, här är källan till det, det är ursprunget. Det börjar härifrån. Hur spreds haditherna då? Var var vi? Vi var år 40 efter hijra Sen Moawiyah kom 60 efter hijra, det är 20, Och sen Ända till år 100 efter hijra Ja ni tänker 90 år Av förtryck och tystnad och mörker Kommer kalifen Omar ibn Abdelaziz och han lyfte förbudet att skriva ner profetens hadither i bokformat. Vad händer? Kalifatets lärda hadithsamlar. De åker från stad till stad och utbyter hadither med de lärda i de staden. Okej. Okay. Vad tror ni händer då syskon? Vad blir konsekvenserna av det här? Er historia. Jag går... Från Medina, från Mekka, från de här stora städerna. Alla hadeither hos mig. För ingen fick ju skriva ner dem så. Alla hadiser hos mig. Jag går till olika delar av världen. Jag lär mig att få tre hadither från dem. Och jag ger dem 20 hadither själv. På det här sättet sprids alla de här fabricerade, påhittade, manipulerade haditherna som har funnits i hundra år. De sprids i det islamska riket. Samtidigt som det inhämtas nya hadither. Det blir. En ren soppa av allting. Stora skillnader. Stora grupperingar. Grupperingar bland muslimer. Där man kallar varandra för koffer. Och för förnekare. Och avfällningar. Och Detta har inte ens jag. jag pratar bland sunniter själva. Det blir kaos. Filosofisk kaos. Sen kommer en ny kaos. Kaos från Al-Amarwan. Al-Amarwan. Så vi ska mellan år 100-105 efter hijra. Ahl al-Bayts följare. Var kommer de? Till Iman Baqar, Vars födelsdag vi ska, är på första rajab på tisdag. Och vår bror har gjort tårtor Iman Bakrs namn idag. Som jag är mycket glad över. Han skickade bilder. Han sa jag har gjort tårtor för Iman Bakr. Jag sa vilken majdeles jag ska gå till. Jag glömde bort att vi hade här. Sen han kom hit med dem jag blev jätteglad. En bror som gör tortur för Iman Bakr. De kommer till imam manbaker Och ställer frågor. För nu de får. Abdel Malek. Ebne. Marwan. Han hade bland annat tre söner. Syskon nu kommer ni kommer bli förvirrade. För det är samma namn som återupprepas. Bland annat tre som var. Eh, de här tre sönerna var kalifer. Eller, eller vi kommer komma till dem. Hisham. Yazid den andra, Walid den första Vem var Yazid den första? Ja. Yazid ibn Jag är den första, okej? Okay. Här har vi Yazid den andra Och Walid den första Hisham ibn Abdul Malik Tar makten 105 efter Hijra Till 125 efter Hijra Efter Omar ibn Abdul Aziz tar makten han trakasserar Ahlul och deras följare Enligt en hadith Det är han som förgiftar imam Baqir År 117 efter hijra Bland sakerna han gör syskon, ibn Ali ibn al Hussein, Alltså imam Sajjads son Zaid Som ni kanske har hört hans namn Han reser sig mot Hisham en Kufa sviker honom Och det led till hans död Syskon vet nu han Detta är så brutalt han dödas. De begraver honom. Hishams soldater och anhängare hittar hans grav. Tar ut kroppen från graven. Kapar av huvudet. Skickar huvud och kropp till Hisham. Och vad de gör är att de tar hans kropp. Och korsfäster den. Och den är utanför hans palats. Eller i basaren var någonstans, I hela Hishams kalifat. Inte tre dagar, inte en vecka. I flera år. Och här det spännande här är att många shia-lärda till exempel Sayyid Khoui Sayyid al-Awal med flera säger att Zaid ibn Ali gjorde sin eh, upprestning med Imam Sadeqs tillåtelse, indirekt. Till exempel, Imam Reza salam säger att berätta från Imam Sadeq han återberättar, han säger att, Imam Sadeq säger, Zeid frågade mig om sitt, sitt uppresande och jag sa 'O min kära farbror Om du vill vara den person som korsfästs i konasa av Kufa, Så uppror ett vägen Och när Zeid lämnade sa Imam Sadeq Vä över den som hör hans rop och inte hjälper honom Men Imam Sadeq innan ens säger han kommer till korsfäst och han korsfäst hela sitt liv Efter Hisham dör Walid ibn Zayd Tror jag de begravde honom De bränner hans kropp Och tar askan och sprider den i vinden Han har ingen plats längre Finns no Hur ska du där? Det är så subhanallah Zayd ibn Ali Vad är hans brott? Han vill hämnas i Mahmoud Zayd Det är hans brott Efter Hisham kom hans brorson Walid den andra, ibn Zaid, ibn Abdul Malik. Han tar makten år 125 efter Hijra. Han är den näst mest korrupta kalifen från Benjumeja. Vem är den mest korrupta? Yazid. Yazid ibn Mawja som Imam imamusej. Walid den andre kallas för den näst mest korrupten Vet ni varför? Han hade så sjuka tankar Som om man tänker, Hur kommer man ens på dem här? Bland tankarna han hade var Att han ville bygga Ett litet hus På Kaaba Så han kunde sätta sig i den Och dricka alkohol Och för att göra det här Så hämtade han en ingenjör Och skickade honom till Mecca För att undersöka hur vi ska bygga ett hus på Kaaba Så han kan sitta på den Alltså vad är det här för sjuka tankar? Jani det är verkligen Jag ska sätta mig på Guds hus Och dricka vin i ett år fanns han. Hans kusin Yazid den tredje Ebne Walid den första Ebne Abdel Malek Han dödar honom och tar makten år 126 efter hijra Han styr i sex månader Han dör av en järntumör. Han utnämner sin bror Ibrahim som kalif, Som varar i två må månader Sen han flyr Han blir rädd för sina motsvar går och gömmer sig Sen kommer Marwan den andra, Ebne Muhammad Ebne Marwan, som styr i sex år, och så vidare. Syskon, kolla här nu. Varför säger jag ens där? Detta är början av islam. Jag vi är vid första 150 åren av islam. Okay? Hela islamiska riket, kulturen, tankesättet, mentaliteten, filosofin grundas under den här tiden. Och här kommer hadith från Sahih Bukhari Islam kommer att fortsätta tills det är 12 imamer från Korees och när de dör kommer jorden svälja upp sina invånare. En annan version från Sej Bokar Sajmus säger att profeten säger, det kommer finnas 12 kalifer efter mig? Och så säger jag att jag hörde inte vad han sa det, så jag frågade min pappa om min pappa sa det och alla kommer vara från kures. Fråga. Vem var dessa 12 imamer eller kalifer. Vem är då? Ska vi se vad de lärda sig vem de är? Okej. Okay. Al-Bayhaqi, han är en stor sunnitisk lärd, hadith-expert. Han dog 458 efter hijra. Han säger, detta antal, 12, hittas till Walid ibn Malik tid. Efter detta är det kaos och oroligheter. Sen kom Abbasid-dynastin. Men då blir det mer i antal. Yani jag vet inte riktigt, är det de 12 första? Eller ska vi lägga till några från Banyumea? Vi har bin Baz. Bin Baz var Saudis största mufti under, under 1900-talet. Han sitter så mycket. Han säger, hans åsikt. De fyra kaliferna Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Sen Muawiya, sen hans Yazid, Sen Malik ibn Marwan. Sen hans fyra söner. Och Omar ibn Abdelaziz. Dessa är de 12 kaliferna. Och detta är den bästa åsikten angående tolv imamerna. Att det slutar med Hisham ibn Malik. Då religionen etablerades under deras tid Islam var segrande Sanningen var uppenbar Och jihad tillämpades Det är hans åsikt ja, ni, De här med det här förtrycket Det är uppenbart, det är de här Ebna Hajar al-Azhalani Han är jättekänd eh, Sunnitisk historiker 1400 talet han säger Ingen har mycket kunskap om den här haditen I Sahab Bukhari ja, ni, Han säger, vi vet inte så mycket Syskan, om ni har nån fredagskväll, jag har ingenting att göra, ni är Gå och googla lite grann, jag gjorde det inför den här föreläsningen. Vad ska lärda idag och historiskt säger om de här tolv kaliferna. Man blir helt förvirrad. En säger så, en säger så, en säger nej. Det var de här fem, det var inte Yazid, Fanfan, fan, upp Men vad var den här, sen var det en från Bani Abbas. Vissa säger nej. Alla är inte födda än, vissa lever senare. De vet inte. Och nu syskon, vi har hadither som säger tolv. Vi har det som säger 12 första är Ali, andra är, eh, Hassan, tredje Hussein, fjärde Siddiq Mahdi. Vi har de här de har tagit hänsyn till om man måste kolla i helheten bara, den här, åh, jag vet inte riktigt vilka de här 12 kaliferna är. Vilka de här 12 imamerna är. Sist kan profeten sallallahu alaihi wasallam. Han drömde han hade en dröm där han såg apor hoppa upp och ner på hans predikarstol, apor hoppa upp och ner på hans manbar, på hans predikarstol, Hoppar upp och ner på hans manbar, på hans talarsstol. Och muslimerna tittar på det här och medan de ser det här, successivt, de drar sig bort från predikarstolen. Profeten vaknar, han är sorgsen. Och han tolkar detta som ett fruktansvärt slag som skulle skaka det islamiska riket. Jibril, engel Gabriel, kommer ner och tolkar drömmen med följande vers från Koranen. Och vi har låtit dig se den syn som du fick se för att den, liksom synen av det i Koranen förbannade trädet, ska bli en prövning för människorna. Vi hotar och varnar dem. Men därigenom förhärdar de bara mer i synd och trots Bakgrunden till den här versen Shadjara, Shabitha eller eller sådär Det förbannade trädet Det är profetens dröm det Är ni det som om profeten såg Benny och Meja Hur de hoppar på hans predikarstol En efter en tar makten, dödar varandra Avsätter varandra, tillsätter varandra I en ren kaos Och det skadar det islamiska riket en konsekvens just om vi ser den än idag ISIS, vad är, är problemet till ISIS? Är det inte från de här tolkningarna? Al-Qaida, är det inte från de här tolk alla de här terroriströrelserna som vi har idag Där folk försöker påtvinga islam Är det inte på grund av det här? Att vi idag har SD och andra som förbjuder slöjan för att de är rädda för islam Är det inte ursprungligen en konsekvens av det här agerandet? Syskon har ni någonsin funderat på i Ziad Ashura vi läser Ja Ab Jag är i fred med dem som är i fred med dig Och jag är i krig med dem som är i krig med dig Ända till domedagen Och så må Gud förbanna all Ziad, Ziyads Ett All Marwan Och hela Bani Umayya. All Marwan var den vi känner igenom Marwans kaos alla de här var Marwans söner och brorsöner och höger och vänster. Alla de här tillsammans. Och de gör den här kaosen. Sen vi kommer till imam Sadahsid. År 125 till 132 efter Hijra. Bani Omeya möter två frontskrig. Å ena sidan där Abba Bani Abbas kommer. Och de propagerar att Chilafah och styret ska gå tillbaka till... Profetens familj, är från Abbas, Bani Abbas, inte Bani Hashem. Jani, de ska hoppa från Bani Omeya till Bani Abbas. Inte Bani Hashem. <laughs> Där, och de ta makten. Och sen har vi khawarij, olika Chawarij-grupperingar och den här att ingen ska styra och bla bla bla. Det blir mycket inbördesproblem och konflikter och, och så vidare. Så vad händer? Folk är törstiga efter Islam. De kommer till. Imam Sadiq a.s.m. Syskon de kommer från hela världen De kommer i Mekka Imam Sadiq var varje år De kommer från Khurasan, från Qom Från Neshapur, från Baghdad För alla länder kommer dit ställa frågor Shia och Sunni, alla kommer till Imam Sadiq salam. I tolv år från Fram till 132 efter Hijra När Bani Abbas tar makten Imam Sadiq undervisar folket 3 000 individer Återberätta hadith från Imam Sadiq 3 000 det är så vackert För med alla hadith har fabricerats Och beblandats och spridits Och det har blivit kaos i det här I den muslimska världen De kom till Imam Sadiq Alisa, Och frågade om en hadith Imam Sadiq säger de säger: Abi, Abi Abdullah Jafar ibn Muhammad Sadiq återberättade till mig Från sin far från sin farfar, från sin förfader, från profeten, från Jibraim, från Gud. Abi Abdullah återberättade till mig från sin far, från sin farfar, från sin förfader, direkt från profeten. Kalla vad vackert. Det direkt en gillande kedja. Han berättade de här disarna kom in i hjärtat. Ingen förvirring, ingen konflikt. Och här, syskon, vi kommer till Ahl al hadithsamlingar. Det är de böckerna som vi har. De här som kom, Ahl al-Baits och hadith, de skrevs ner i små kopendium. Haditherna, lärorna. Dessa kompendium kallades för asl. Alltså grunder, original, fundamental asl. De var totalt 400 kopendium. 400 asl. Sen kommer Sheikh Kulejni, en av våra största lärda. År 329 efter hijra. I 20 år, han led sig från stad till stad, till by till by, till land till land. Och han samlar alla de här asl till osul. Alltså han samlar dem, asl, det blir Osul i kafi. Sen, Sheikh kom, Sheik sadduk kommer år, han där år efter hijra. Han samlade 200 asl. Till Malayad Harul-Faqih Vår andra hadithsamling Sen tjejk Tusi kommer Han eh, där 460 efter hijra Han samlar alla as som har med fiqh Alltså så ska jag be, så fasta jag eh, Så gifter jag mig och så vidare Alla de här lagarna Om fiqh är och tahzib Och dessa fyra syskon Dessa blir Qutub så som sunniterna de sätter sahih de sex sahih-böckerna som vi gick igenom förra gången shias fyra autentiska, det är på det här sättet. En hela vår tro allt grundläggande våra akkaet källorna är de här. Direkt från imam Sadeq, direkt från imamerna nerskrivna insamlade. Det är de vi har i vår hand idag. Hur kan salonsiska? Släcka? Släcka. Med det här arvet, syskon, Med det här arvet. Så måste vi tänka, vad gör jag med det här arvet som profeten lämnade efter sig? Och hur tar muslimerna hand om det här arvet idag? Och hur tog de hand om det här arvet efter profetens bortgång? Om vi återkopplar till Sahifa. Han är från profetens bortgång. Profeten lämnade ett. Hela sin kunskap. Hela islam. Två. Han lämnade hela sin familj. Den första. Han är direkt blodblandet. Det var hans egen dotter. Hur tog de hand om det här arvet från profetens hyskon? Hur tar vi hand om det idag? Och är det inte vår plikt. Att ta hand om den. Leva upp till den. Och sprida den vidare på det vackrast möjliga sättet.